0: Привіт! Мене звати Дмитро Приходько. Це подкаст «Київський Ренесанс». Сьогодні зі мною на записі Аліна Таратун, Head of Production в он офлайн школі «Сквот», надзвичайно приємна людина, власниця супермилого пса на ім'я «Макс» та опозиціонерка традиційної вищої освіти. Аліна, привіт!
1: Привіт! Я сподіваюся, що мені нічого не буде за представлення опозиціонерка.
0: Так, ну, наряд уже виїхав, я думаю, але ми будемо пробувати. Я, мабуть, спершу, от мені дуже подобається, типу на самому старті питати, що ти слухала дорогою сюди, що в тебе грала?
1: Я переглядала свої е- лайкнуті е- треки в Spotify. бо типу просили скласти топ-прошу. Ти 5. теж на Spotify. Так, е- Бо класний дизайн, бо мені подобається, так. що вони. Типу, це емпатичний додаток для мене от я вже, мені здається ці роки 4 не користуюсь і до цього це був просто Apple Music uh-huh. і це просто типу якийсь, я не знаю, ну він незручний для мене і це е- Spotify користувалися якісь прикольні люди, uh-huh. і часто це були діти, типу там, підлітки. І мені було цікаво, тобто це люди, які обирають не iPhone, а Android і так далі. Я така, я теж хочу бути в їхній тусовці, тому я скачала, скачала себе Spotify, видалила Apple Music. Я прям видалила його, в мене його немає. Я не знала, що це можна зробити, бо це якби стандартний додаток, uh-huh. але в мене це вийшло. Uh, от, я слухала французькі треки, польські треки, тому що в мене їх багато і це ноунейми. Якісь, і я думала, чи гідні вони того загалом, щоб потрапити в підбірку твого подкасту, от парочку обрала, але в мене вийшло сім'ї п'ять, тому потім ми з тобою вирішимо, що потрапить в шорт-ліст.
0: Так, про це трішки згодом трішки. Ну, але дивись, типу, умовно, знаєш, от така ж польське, ну ти саме з тих, що ти обирала на. Рекомендацію? типу, саме їх слухала? Uh-huh. Ні, я слухала
1: е, те, що в мене є, і потім з них вже формували рекомендації.
0: Ага, все, я зрозумів. Ну окей, я просто знаєш, хочу зрозуміти типу, саме настрій цей, з яким ти їхала, типу що в тебе починався день. Тому що в мене, я не знаю, можливо це якесь психічне порушення, Тому ми з Мариною дуже жартували, про те, що в мене зранку, я прокидався, у мене завжди грає якась пісня в голові. Uh-huh. Типу, прямо, знаєш одразу, така, ну що ти хочеш від мене? І от мені потрібно цю пісню знайти, послухати, uh-huh. і це ніби мозок мені сам дає, типу, як, ну, на, знаєш, такий настрій на день. От. У мене
1: вранці пуста в голові. Ну, ти, от ти мене зараз сказав про це, і я згадую, що в мене завжди в голові, і там пусто, Бо я прокидаюсь, і зазвичай це якісь. Особливо коли ти прокидаєшся від будильника. А я зазвичай прокидаюся від будильника а тільки так. якийсь там один день на тижні може бути без будильника, коли мені нікуди не треба. І це якби дратуючий фактор. І я розумію, що через будильник я прокидаюсь в поганому настрої, тому мені треба якийсь час просто помовчати, і тому там грає тиша. Тиша, і іноді мої якісь думки, щоб я собі розвалася, mm-hmm. і я знала, що я не піду і не накричу на когось одразу. Там і всяке таке. Ну і перше, що я бачу, це завжди Макс. От, тому це просто ну в якийсь наш вайб, типу там таке. Навіть якщо хтось поспішає, то мене з цього починається, Хай це буде музика собачого мурчання.
0: <реш> Клас. Чесно, ну взагалі про знаєш про собак. Надзвичайно цікава тема. Взагалі темний ліс для мене ніколи не було собаки. На жаль, мабуть але це те, чим бо я, наче, що хотів uh-huh. би собі одного дня, типу, що хотів би одного дня мати, типу, ти от як людина, яка з собакою вже давно, типу, ти можеш таке рекомендувати.
1: Е, так, але якщо собака е, психічно стабільна, вони е, представив Макса як милого пса, але насправді за цією милотою стоїть дуже багато роботи. Mm-hmm. І в мене навіть є е, підбірка фотографій е, з моїми синцями, якимись там подряпинами, слідами гусів і всяке таке того, що Ой-ой. він мисливець. Е, і в нього якби не реалізовані мисливські інстинкти. Він mm-hmm. мисливець охоронець, бо він не мішана порода. От, і якщо він щось десь впалює, це неможливо Але Я старалась над цим працювати. І в тому числі, за рахунок музики також, того, що є музика для собак, і психологи, і собачі також рекомендують включати песика музику, це може бути просто wow. якась звичайна класична музика. І я реально включала йому, ну, скоріше я розслаблялася, ніж він, якщо чесно, але якийсь час мені реально здавалося, що це працює. І це реально може бути класика або якась типу музика в поєднанні зі звуками природи, і він прям, ну, коли ти там включаєш це на ноуті чи на десь телевізорі, він прям сидить і от ці звуки Природи, вони його, ну, типу, цікавлять, він там крутить своєю головою, все таки. Mm. От я часто приносила в жертву свої 2-3 години, якісь вихідних, щоб просто Макс послухав, заспокоївся. Але я думаю, що це спрацює, якщо це робити постійно, систематично. От те, що я йому там десь колись включала, не спрацювала прямо глобально. От тому з цим треба працювати. І музика тут класний інструмент, насправді.
0: Чесно, я прям, ну це шок для мене, що таке є. Хоча ти познаєш, коли ти думаєш про це. Ну звісно, uh-huh. це ж логічно, хоча вау.
1: Але я думаю, що це краще спрацьовувало, б, якщо це так само, як з дітьми, в правильний період це робити. Тобто, коли це ще це ценятко, і ти правильно uh-huh. йому створюєш простір, в якому він знаходиться для формування здорових нейронних uh-huh. зв'язків, якщо так правильно казати. От бо він до мене вже дорослим потрапив, там йому плюс-мінус два роки було, а почала включати йому музику, там коли йому було три-чотири роки, і це вже я була, я думаю, запізно, Тобто це в моменті може спрацювати, він іде і спить, От, але якби uh-huh. це було раніше, я думаю, щоб це було точно ефективніше. І мені здається, що тут може бути як цінність з того, що я сказала, для людей, які мріють про якісь певні породи, які там ну, не те, що схильні до агресії, у яких є інстинкти, вони не можуть їх нікуди діти, бо він мисливець. Uh-huh. Йому треба на кабана іти. От він постійно руї ями, там, якихось дохлих криз приносив і так далі. От, і щоб не було якоїсь неконтрольованої агресії, яка є зараз там, у мого Макса, е, я думаю, що от, музика на етапах там, від року до півроку може тут спрацювати, щоб було легше просто керувати цією собакою, бо Ну, людина, яка власник собаки, соціально відповідальна.
0: Бо mm-hmm. ну, може so. бути
1: різне статися. Особливо, коли це махає ще дитина з і біжить на собаку. Mm-hmm. О, то тут треба контролювати, треба, щоб ця собака тебе слухала.
0: Я буквально вчора дивився відос. Я е, такий австралійський блогер, класний Струслес, називається канал. Він mm-hmm. про психологію всякі штуки робить.
1: Мирівень англійська не доткляє мені дивитися на мовні YouTube канали
0: — Хто не дозволяє
1: Рівень англійської мови
2: моєї.
0: — А, блін, ну коротше, він от, я дуже рекомендую, угу. типу, от коли, коли будеш заглиблюватися в YouTube саме психології, ну чувак з Австралії, просто, ну ти колись була, не спілкувалася з австралійцем? Yeah. — Ні. Це ну це абсолютно інший це, так, запитався, світ
1: запитався і викараючи це супердоступне. Знаєш, ніби Австралія <рес> ні, ні, ні. частина України,
0: ну тому що типу, я лише дивився їх відоси. Я не uh-huh. спілкувався вживу, але ну, типу, з того, що я бачив, це просто ну абсолютно інший світ. Uh-huh. Оці жарти про те, що у них до дригом, все uh-huh. типу, знаєш, ну це не просто так.
1: Я колись слухала подкаст, теж, здається, якісь, ти, ну, вони розвінчували міфи про якісь там, національності. Вони якраз теж про дівчинку, яка українка, поїхала жити в Австралії. Типу, їй задавали питання якісь оці, типу, дивні чудні е, про кінгурусь, яке таке. Вона на них відповідала і, коротше, це прикольно було, цікаво. Ну, тобто, ти не знайомишся напряму, але ти знайомишся через людину, яка знайома. Це теж в цьому mm-hmm. щось є цікаво. Ну, це
0: саме була так, наша землячка. А, да, да, да. Mm-hmm. Ну, яка, О, тип, так, 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 яка там жила цьому. вже
1: кілька років ну коротше, ну цікаво, знаєш, через її враження на це все дивитися, бо того, що, ну, плюс-мінус, ну, не те ж однаково мисло, але плюс-мінус якесь однакове сприйняття.
2: Uh-huh, їх, uh-huh.
1: От, але вперше я серйозно задумалася взагалі про Австралію як про країну, коли вони там зробили якісь е, пільги зараз для українців, е, щоб типу, коли ти поїжджаєш, ну, там 6200 доларів тобі платять на місяць, того, щоб ти там їхати. Ну, в принципі, в цілому, uh-huh. можна поїхати, боже, якби в мене не була собака, якого треба якось перевозити кудись, можливо, я б би цей варіант. Але з іншого боку, монета хвилює питання їхньої локації, в тому плані, що в них можуть бути якісь там, пожежі, там, якісь катаклізми і так далі. Думаю, ладно, що там, що тут, не безпека скрізь високого рівня, так, так, так краще я залишусь тут. От. Супер далеко.
0: Ну, да. мене, типу, я буквально ще там декілька років тому я всерйоз думав над тим, щоб туди типу, мігрувати. Угу. І там вивчав, що типу, в них, там, як у них все працює взагалі. І, угу. типу, знаєш, я поки все це вивчав, я настільки, я вже ну, втомився супер від цього, тому що там ну, все по-іншому, це очевидно, що це інша країна, але просто це максимально далеко. Типу, важко придумати щось, що знаходиться. Ну, Нова Зеландія тільки далі, ще плюс година польоту. Uh-huh, uh-huh. Розумієш? Типу, це. Ну, я на той момент, зараз у мене вже взагалі інша позиція з цього приводу, але на той момент я для себе вирішив: типу, окей, якщо ти хочеш кудись поїхати, ну поїдь хоча б ближче, uh-huh. знаєш, щоб можна було якось конектуватись, синхронізуватись, тому що в Австралії це треба взагалі захотіти все перевернути, знаєш.
1: Ні, ну, на якийсь час можна. Ну, типу, поїхати на рік, на два, потім повернутися. Це прикольно. Ну, мене взагалі колись була мрія мета, але я думаю, що я це ще зроблю. Зараз я це на Україні реалізувати розповідала. А в майбутньому я сподіваюся, що я це з країнами різними зможу реалізувати, типу пожити по кілька років mm-hmm. в різних країнах. Я навіть колись на співбесіді про це казала. Коли мене питала, де ти бачиш себе через п'ять років, я така. Ну, подорожуючою між там Францією, Іспанією, Америкою, там не знаю якоїсь Японії ще десь. Mm-hmm. От це типу цікаво. Ну, мені здається, це як вихід за рамки
0: Абсолютно. Це, це причина, чому я взагалі задумався типу, з тобою поспілкуватися mm-hmm. тут. Тому що це, ну, це дуже знайома для мене тема, близька. Mm-hmm. Ну і взагалі подорожі.
1: Я, якраз, я два тижні пожила в Одесі от в кінці травня, потім я поїхала в Франківськ, повернулася, потім поїхала в Львів, зараз приїхала в Київ. Ми кажу, в мене такі міні-версія моїх цих штук. І зараз я думаю, ну, типу, я поїхала в Одесу. Через те, що в мене, були, ну, в мене якось так, знаєш, всесвіт допомагає. Я думала про те, щоб переїхати в Одесу, пожити, там, типу, з осені десь по весну, бо мені дуже подобається Одеса, там босини взимку, тільки не влітку. Mm-hmm. От, і потім так склалися обставини, що. що Туди треба було поїхати просто. Я зрозуміла, що ні. Я, ну, типу, може, просто що це вже ближче до літа, але ну, типу, взагалі не той вайб, в якому я би хотіла знаходитися. І коли, так, ну там зараз прям неприкольно. Прям дуже неприкольно. І коли я приїхала в Франківське, я така, о Боже, це просто настільки супер, ну, настільки ну, взагалі підходяще емоційно, ти себе там відчуваєш безпечно, інші ну приємно очам, приємно вухам, приємно тілу просто знаходитися в тому просторі. І, ну, абсолютно на инче ритм міста. Mm-hmm. Ой, я була дуже рада повернутися, але я побула там лише два дні, і на піку свого задоволення мені треба було їхати вже у Львів і відрядження, там, типу, інший вайб, взагалі, не знаю, просто... Взагалі Льв... Львів, він, типу, дуже різний, він залежить від того, з ким ти туди їдеш. Поїдеш, не знаю, з людиною, яка цікавиться мистецтвом, бо ви будете ходити там по музеях якихось і так далі, це буде більш культурна подорож, поїдете з людиною, яка знає про пиво більше, ніж, в принципі, про будь-що в цьому світі, ви будете Просто кожного вечора ходити по барах, розбиратися, вчитися розбиратися в густоті цього пива, там, в відсотках міцності і так далі. Там, коротше, є ще варіанти просто гуляти містом і я така, блін, це так прикольно, бо ну, кожного разу я з різними людьми приїжджаю, і це кожного разу ну, купа нових якихось місць, купа нових якихось маршрутів, і я така, блін, ну, я кожного разу заново пізнаю Львів і це щось прям дуже угу. От, тому і зараз, типу, в Київ ще приїхала, і це кожного разу не зараз рідко буває, кожного разу теж нові відчуття. Uh-huh. От і зараз я вже so. ближче до цієї стадії, коли я думаю про те, що можливо можливо, треба повернутися, бо з'являються якісь фленові івенти, повертаються більше людей, які були за кордоном, uh-huh. яких мені б хотілося yes. бачити постійно. От, ну краще, це цікава тема.
0: Ну, no, взагалі, це типу знаєш, як таке ж місто різне, ну залежно від того, з ким ти їдеш. Ну по uh-huh. суті, це просто. Воно достатньо велике і глибоке, різноманітне, uh-huh. що воно дає тобі можливість, типу, там да відчути різні, ну, різний досвід залежно від людини, uh-huh. тому що є міста там ну, прямолінійно, просто лементарно, ну, якщо менше, дав ніби менше варіантів, типу, з чого можна обрати. А uh-huh. те, що ти сказала про Київ, до речі, перед сном слухав подкаст роздум, називається. Uh-huh. Теж там хлопець буквально в березні почав записувати. І він писав це з якимось своїм товаришем. І вони про Київ трішки поговорили. І другий каже, що зараз, типу, в Києві вільно дихається. Угу. Тут ну, немає такої купи людей, як було до початку повномасштабного. Там немає. Ну і в цілому відчувається така, ну ніби оце Варениця казав, до речі, на лекції, що тіпа, ти знаходишся всередині трендів. Угу. Вони звідси починаються і вже туди виходять. І це не про Україну, а про світ взагалі. Да. Це...
2: Це,
1: у мене є подожди, ну, але мене є. серія друзів, називаємо це так з Шостки. Це місто в Сімській області, воно дуже близько до кордону власне, з Росією, вона, типу там 30 кілометрів mm-hmm. чи 60 щось таке. І вони, типу, дуже прикольно завжди розповідали про те, як до них дотікають. В них була теорія того, що хтось капає капельку на землю, і от ці ну, про тренди, і що вони розтікаються, і оскільки шостка дуже далеко, воно дотікає до них в останню чергу. Ну, вона, в принципі, так і працює. Коротше, власне, я через це після того. Того, як вісім років пожила в Києві, мене прям якийсь страх охопив через те, що я така так. Ну, ти починаєш, ну коли ти типу, досліджуєш себе, занурюєшся в себе, і ти такий не розумієш, а де мої думки, а де думки людей, з якими я спілкуюсь і знаходжусь. Будь, ну, мене завжди зі школи ще дратувало відчуття mm-hmm. того, що я як всі, і в моменти, коли я розумію, що я як всі. Я така, типу, так, щось не то. Бо я розумію, що десь я пішла якоюсь не своєю стежкою, а ніби як за натовпом. Mm-hmm. А я ніколи не хотіла йти за натовпом, типу, бути якоюсь там незалежною, вільнодумною, всяке таке. Це було першим пріоритетом завжди. От, Я розумію, угу. а, значить, для мене прикольно ходити в якісь заклади на Подолі, а, одягатися якось, як одягаються люди, які туди ходять, а, читати те, що читають люди, які ходять в ці заклади і так далі. Я розумію, що ми всі однакові, у нас однакові якісь, ну воно прям не все ідентичне, але в якомусь одному напрямку сформовані тілі, мрії. І мені стало від цього прям дуже страшно, тому що мені здалося, що я взагалі втратила якусь самоідентифікацію і що всі мої думки, вони взагалі не мої. Ну, ти не розумієш, як взагалі знайти, де твоя, де не твоя, коли все однакове. От, я вирішила, що я в занадто закритому баблі знаходжуся, що треба вийти з цього. І... Мені ще стало дуже соромно, що я ну, типу, як знайти самоідентифікацію. Це треба знати для початку історію там, де ти народився, дати тієї області, там своєї сім'ї і так далі. Я розумію, що там в період підліткового віку я дуже цікавилася своїми предками. Я там перечитувала якісь листи mm-hmm. про дідуся yeah, yeah. з війни, і мене настільки це взагалі вражало. Я дуже вдячна там своїм бабусі, дідусям, що вони це взагалі зберігали. Тобто, квартира моєї бабусі, дідуся виглядає як просто якийсь музей родини в якійсь момент. тобто там дуже багато мотлоху, на мою думку, але якщо почати розкопувати цей мотлох, можна знайти, я не знаю, там якісь книжки, які е, хтось там колись відправляв, наприклад, моєму тату, він на 12 років, там якийсь підпис написаний, ти питаєш, він починає розповідати якусь історію, що це якийсь ага. друг з табору в Криму і так далі, і це типу, суперприкольно. Потім, коли ти знаходиш ці листи, я пам'ятаю, я була в 6 класі десь, е, я знайшла листи від прадідуся, який був військовим е, і він, там Хабаровська прийшов майже до Берліна. Ну, ладно, не майже до Берліна, він загинув в Польщі,
2: uh-huh. от,
1: але він там загинув за буквально 8 днів до перемоги, за 9, типу 30 квітня. І я, коли про це дізналася, ну, я просто знала, що у мене є дідусь, якого звати Ваня, що він загинув під час другої строї. А тут, коли ти починаєш розкопувати ці деталі, е, і він ще писав, він е, був трошки творчою людиною, він писав вірші. Е, ну, і, виходить, у моєму дідусеві там було типу рік чи щось таке. І він там е, в віршах якось. Подавав ну цей період зростання своєї дитини, яку, мовно, він там побачив кілька місяців і пішов на війну, і більше да, не побачив ні він. Ну коротше один одного вони більше не бачили, звичайно. Uh-huh. І Він це не просто там якимись питаннями, да, а він це через вірші все давав. І коли в шостому класі у нас було завдання на заробіжки принести розказати про свого улюбленого письменника. Я взяла його вірші і почала... і що там всі розридались, просто включно з вчителькою, тому що це було прям дуже трогательне. Я дуже багато років пам'ятала ці вірші прям на пам'ять. І вони в мене, типу, якрами там виписані, вдома зберігаються. Е, до чого це я вела, я не знаю. От, але, а, я була до, до самої ідентифікації. Uh-huh. От, і коли ти це все пізнаєш, і мій тату дуже багато років, ну, це якось довго тривало, він намагався знайти, де він там був похований. Тобто це теж супер мотивує, коли в твоїй сім'ї хтось, типу, покоління, яке між вами знаходиться, uh-huh. е, теж цікавиться цим, і ти розумієш, там, хто ти взагалі. І там в мене. Прізвище, воно ну, не те, що прям стандартно, мені здається, що воно взагалі унікальне. Я такого Бо я ні разу в житті ні в кого не uh-huh. Чайно, там, Коли були там з'явилися, я почала там шукати когось, і це були переважно люди там, або з якоїсь ну, прибалтики, там, Литви, Латвії, uh-huh. і це цікаво. От, бо, можливо, хтось із моїх предків якось там мігрував і дійшов там до України, якимось чином докотилася капелька крові цієї От І я коли у 2021 році зрозуміла, що я знаходжуся в цьому баблі, то мені треба повернутися до початку себе, тобто... Да, да. І пройти шлях е, пізнання світу, мов не заново. Типу, ну, або не заново на якомусь новому рівні, новому uh-huh. рівні свідомості, бо в дитинстві ну, це не так прикольно. От ну, мене тато знає дуже багато про Полтаву, про Полтавську область, прям, ну, цікавих фактів. Тобто е, він може це розповісти абсолютно, ну, якби ми зараз з тобою говорили, да, там, про це все. і це так прикольно і цікаво, там, як е, Петро Перший рив собі якісь ходи, коли хотів тікати від Шведів, і вони там, і в Полтаві немає трамваїв через це. Е, через Через те, що ну, нарити ці штуки, і є вірогідність того, що ну, зараз, я думаю, воно вже там все закопалося, але там в періоди минулого століття не можна було цього робити. І там, батьки розповідали, як вони лазили по цих там, ходах підземних вони там були під монастирем, на пагорбі там, про якісь будівлі, про архітектуру про те, що там е, в мене був садочок в центрі міста, в такій е, будівлі класицизму і там була така величезна веранда. Тобто uh-huh. я закінчила цей садочок, я в нього ходила, але я не знала, що з цієї веранди їдь. Гітлер дотолкав свою річ під час Другої світової, коли я заходив в Полтаву. Садком? Тоді ну, це не було садком, це садком стало вже типу, в кінці ХХ століття, але на той момент, я не знаю, якщо чесно, що там було. Я, я дізналася про це в минулому році, я така, що? Мене фоткали, це коли приходили люди якісь невідомі, фоткали тебе на якомусь фоні, там, не знаю, цвіток в голову цепляли, і нас там, типу, фоткали дітей, і казали, типу, усміхайтеся, а колись, типу, там кілька десятків років назад, там, типу, стояв Гітлер, і щось там розповідав, за щось там агітував, і це, ну, дуже прикольно. От, і я до того, що в дитинстві ти не розумієш цінності цієї інформації, <гут> а от коли я вже повернулася, мені було, так, 21 рік, це 24 виходить, мені було. І ти по-новому сприймаєш цю інформацію, і ти, типу, навпаки, задаєш питання, бо ти не можеш насититися цією інформацією. Мені було прям, ну, дуже приємно повернутися в це назад, дізнатися. Ну, я прям, дуже багато нового дізналася. Навіть взагалі з початком певномасштабного вторгнення, я так думаю. Чимось треба займатися, буду ходити в бібліотеку. У нас є в центрі величезна бібліотека, буду там читати книжки про історію Полтавщини. Але я їх скачала собі просто на ноут, ми по них в школі навчалася. Зрозуміло, що це типу дуже нудно. Там, типу, все починається з мамотів, звісно ж, і це ну, якось не дуже цікаво. Я там. Якусь базу почитала, але вона ну, не така цікава, як реальні якісь факти, коли ти розумієш що люди, які жили в ті часи, ну вони типу такі ж самі люди, ми зараз, просто вони знаходилися в іншому контексті. Це ну, від людей да. значно цікавіш. І, і, і це так якось ну, набагато прикольніше. Тобто ти не можеш знати там, о, точніше, ти можеш не знати якихось там певних дат, оце все, якусь там хронологію, а ти можеш розуміти.
0: Те, що ти розповідала про. Ну, взагалі, те, що я чув від тебе, в принципі, там, знаєш, там, про твоє бачення і те, що ти відповідаєш за те, що умовно в сквоті буде, там, завтра і через півроку, так? Типу, ну, це саме по собі надзвичайно цікавить. Uh-huh. Тому що я коли, там, рік тому шукав собі роботу, захотів зайнятися експериментами і піти в продажі, типу, і мені пощастило потрапити саме в сквот. Я тоді, ну, типу, уявити не міг, типу, наскільки, як тобі сказати, Ну Наскільки це саме передова штука, тому що я от, працюючи тут, у мене є відчуття, що я от, знаходжусь на вістрі от, цього, ну, чогось, якихось трендів, чогось нового взагалі, да? типу, те, що рухає взагалі, от, і місто, і країну, і наших людей, все от, угу. вперед. Та? І от мені цікаво, типу, як це бути на цьому вістрі і формувати ці завтрашні штуки.
1: Ну, я їх формую не одна, ми їх формуємо всі разом і мені приємно чути, що тобі приємно бути складовою цього всього, бо для мене сквот – це сплетіння енергії, да? там це точно не тільки моя, це не тільки енергія там, mm-hmm. власників, засновників, це всіх наша енергія. І... Як бути дуже відповідально, звичайно, що це там, виваження кожного кроку, це постійні якісь внутрішні дебати в голові, тобто в мене думка формується постійно. Коли я йду, сплю, все, що б я не робила, я постійно, ну я мабуть 95% фоново думаю про сквот. І це не може бути інакше, бо сквот, це не робота. Я це завжди кажу на всіх співбесідах, всім новеньким людям, яких я набираю, це взагалі щось інше, щось особливе. І ти запитаєш там в кожну людину, яка там в продакшені, наприклад, працює, або у будь-якому відділі, де більша частина часу присвячується сквоту саме, у кожного буде якесь своє враження, але воно буде абстрактним, скоріше за все. Тобто це буде про щось, що не можна пощупати, і от uh-huh. це сквоти, Тобто типу, це щось, що не можна пощупати, тому тут не може бути якогось рецепту, там, чому ми там успішні, а я вважаю нас успішними. І це за рахунок якраз таки того, що у нас класна Індустрія, тобто креатив, це прям, взагалі те, що драйвить, надихає, і це допінг кожного з нас в будь-якому випадку, mm-hmm. і ці думки, вони завжди, ну, обробляють всю інформацію, яка є навколо, вони обробляють все те, що ти чуєш, те, що ти бачиш, все те, що ти читаєш, і всіх людей, якісь там тенденції. Тобто треба знати ніби все, що відбувається в світі, щоб це завжди було в контексті, щоб це там не суперечило е, якимось нашим власним принципам і так далі.
2: Uh-huh. О, тобто
1: це такий великий думательний процес, який постійно триває, і а його треба ще якоюсь запорційкою е, міксувати і робити якісь там типу буденні тасочки
2: Ну,
1: От, інколи це буває важко, інколи мені просто хочеться придумати собі якихось помічників, яким я буду делегувати технічні задачки і просто сидіти думати про те, як ми можемо рухатися, куди, які там напрямки розвивати, як бренд розвивати, як розвивати продукти, як зробити ще кращим наше навчання. О, ну, тобто це така вже якась стратегічно філософська напрямок. Я взагалі, якби жила, мабуть, там три тисячі років назад, точно була б філософом, бо я просто мріяла ну, думати, це найулюбленіше. Я взагалі рада, що я народилася з цією можливістю мислити, бо не в кожної людини вона є. І це прям ну, для мене сприймається як дар. І якби я от реально жила там кілька тысячелетия назад я бы точно была каким-нибудь там Аврелияем или десь какими-то из его тусовки. От, и... Зараз, коли Там я була продюсером, просто мені не вистачало часу для того, щоб подумати. Потім, коли мені запропонували нову позицію, я така, ура, я продаю свою думку, я продаю те, що народжується в моїй голові, і це теж нематеріальне щось, і ага. це унікальне. Того, що, якщо взагалі казати про креатив, мені завжди мені дуже не подобався фактор того правил гри, що головний не той, хто придумує, а головний той, хто купує. Типу, головний той, в кого гроші. Ага, ага. Я думаю, що має бути навпаки. Головний той, хто придумує. Того, що думка, яка народжується в голові якоїсь певної людини, вона абсолютно унікальна. Так, вона, якщо не буде грошей, може бути нікому не потрібна і не бути реалізована. Але тут має бути баланс, щоб людина, яка придумує, поважалася тими людьми, які платять гроші. Бо часто бувають такі правила в креативній індустрії, що ні, не поважається. Типу, ми робимо там, так, як хоче замовник, так, як хоче mm-hmm. клієнт. А думка креативника це просто умовно як інструмент. Але ну, це набагато більше, ніж просто інструмент. От і тому о...
0: ну насправді, типу, з того, що я чув там від людей навколо, які теж в цій темі, то mm-hmm. типу, це вже такий застарілий погляд на речі. Умовно, коли клієнт навіть навіть в сервісі, до речі, mm-hmm. я раніше багато пропрацював в сервісі, і типу, оця, оця думка, догма клієнт завжди правий. Ну, якщо ви так досі працюєте, то ну
1: ну типу, тут не те, що прям клієнт завжди правий, а тут ну що він взагалі все ієрархічні відносини, але це все-таки все ще є. З того, що бачу я, це ще нікуди ну, не ділося, пряму ну, не викорінилося. Ну, e, бо я власне так, перед скотом працювала в рекламній агенції, тобто це не так давно було, і я це одна з тих причин була, чому я пішла, тому що мені не подобалося, що ну, це була агенція, яка взагалі чинила спротив таким правилам. І вони, якщо клієнт себе погано веде, то це означає, що там підвищені кости в кілька разів і так далі, щоб клієнт розумів, що так не можна робити. Це було uh-huh. в якійсь мірі виховання клієнта. Тут, звичайно, що залежить від клієнта. Uh-huh. Типу, це якісь там величезні компанії, вони будуть гнути свої якісь правила зачасту. Uh-huh. От і ну мені подобалося, подобався цей спротив, але мені не подобалося, щоб він все одно ще ну, цей тиск існує. А мені не хотілося, щоб цього тиску не було. Uh, і навіть якихось точкових, коли ми говоримо не про якісь там великі компанії і клієнти Навіть якщо брати фріланс і так далі, дуже часто зустрічається оця історія, що типу, клієнт все одно буде тебе добивати І там креативник може просто, ой да ладно, сказати, зробити вже він, який хоче, бо він не хоче свій ресурс витечати, там, типу в п'яте Чи там, в, якийсь, uh-huh. навіть в третій-четвертий раз це вже ну, неприкольно пророблювати і робити просто, щоб ну, зробити Тобто мають бути рівні умови, тобто не має бути якоїсь Вертикалі має бути горизонтальч. Типу, і тобі ну, це треба не тільки е, креативнику да, отримати ці гроші. Треба і клієнту, щоб в нього була якісна виконана робота. О, так, це і, це, типу, да, і це якби на вагах має бути рівно, а не так, що хтось когось переважує.
0: Угу. Так, це та дуже правильний підхід, насправді. Ну, воно, типу, це навіть можна, знаєш, інтерпретувати і на ці. Інтерполяція, чи як там правильно це слово. Ну, власне, да, на, на інші, знаєш, сфери життя, типу, mm-hmm. будь-де, типу, якщо так, це така так. от рівна співпраця, кращі результати елементарно виходять.
1: Да, я, ну, я, в принципі, за партнерство в будь-яких сферах життя і топлю. Ну, типу, я не бачу якогось для себе іншого можливого варіанта, що хтось там щось більше, хтось щось менше і так далі. Ні, мені прям це дуже не подобається. Це якось протиречить свободі нашого духу українського.
0: Uh, під яку музику придумуються ці ідеї для скоту?
2: Uh-huh.
1: Uh, класне питання. Це може бути різна музика, бо взагалі музика, яку я слухаю, вона залежить, ну, типу, вона ніби відповідає моєму тілу, в якому стані вона знаходиться на той момент, коли я її слухаю. Тобто, це може бути щось таке хардове, що підвищує uh, пульс, коли, наприклад, ти біжиш, і, мабуть, переважна більшість ідей якраз таки відбувається під час такого руху, коли типу, ти супер заряджений і ти такий типу, і то хочу, і то, і то, а тут можна отак. Uh-huh. Тобто, воно, тип, коли ти пришвидшуєш темп свого тіла, ніби пришвидшується е, е, швидкість народження думки твоєї. Uh-huh. І з типу, останнього, що мені перше прийшло взагалі в голову, е, це був я як людина вихована на ретро хітах моїм татом. Е, я бігала під е, типу, шмот, і в мене uh-huh. просто був мій рекорд швидкості. Е, там загалом тобто, було 5,3, загалом я бігаю 6,4, 6,5. І це було типу дуже швидко. Я зрозуміла це момент, коли в мене почало боліти в правому боці і сердечко вже так колотало нормально. Я не зрозуміла, як воно так в мене вийшло, бо загалом я не бігу, Я так раз там в два тижні можу побігати, але я така натхненна вийшла після цього всього. І мене, я прям реально пам'ятаю, записала собі тоді багато ідей того, що ну, типу, бурлила кров, бурлили думки. І він або там це я просто іду кудись, і це може бути щось взагалі абстрактне, без слів, що не заважає словам в твоїй голові. От і ну, власне, все, що я тут можу сказати.
0: Ну, ти музику, типу, як тобі сказати? У тебе є ситуація, і ти під нею підбираєш музику і умовно якби під настрій. Чи навпаки, ти завжди завдяки музики формуєш цей настрій?
1: Ні, от я починаю з себе і потім підбираю, що під цю мене зараз підходить. Типу, щось я хочу повісити так. Я хочу повісілітися, чи я хочу щось зараз таке більш спокійне, фонове, щоб мені не там не заважало, або щось мотивуюче. Там, наприклад, коли я була продюсером ще і я готувалася до презентації курсу. Я завжди собі щось таке хардове ставила, потім йшла хворіти після цього всього, бо вона типу надто заряжала і могла типу фінічно спади, ти не можеш зупинитися. Ага. От, і ну реально, типу, на мою думку, взагалі музика дуже сильно впливає на фізичне здоров'я з мого досвіду. Ну, реально, типу, в мене може. є кейси. Коли там я хочу послухати там якийсь новий альбом когось, і ти його слухаєш, і ти потім, типу, залишаєшся в стані там. Цих 20, там 15, 10 треків, uh-huh. і ти несеш їх ще, ще якийсь час. Uh-huh. Це залежить там, від потужності загалом цієї музики. Це може там, тривати один день, а може тривати реально пару тижнів. Ну, це так само, як з кіно. Я просто дуже така воскрінчева, не знаю, як це сказати українською.
0: Емпатична? Е,
1: ну, емпатична, так. Да. Я настільки все перебираю на себе, тобто якщо ми там будемо з тобою сидіти, я буду, ну, зазвичай, я відчуваю те, що відчувають люди, які сидять mm-hmm. напроти, і Будь через мій. це, типу, важко. От, і тому для того, щоб е, я обирала в якому стані знаходитися, я обираю ту музику, яка відповідає тому стану, в якому я зараз знаходжусь, а не так, що типу, в мене є якісь там наміксовані плейлисти, і я, типу, їх включаю, і вони формують мій настрій. Нє? От, якщо я хочу там мені весело, то значить я включу яку, яку, якусь веселу музичку. Якщо мені там сумно, я буду підсилювати це, щоб просумувати максимально глибоко. От.
0: Зараз буде дуже цікаво. Давай. З якою піснею у тебе асоціюється сквот?
1: Перше, що прийшло мені в голову, це, до речі, трек, який я додала в підбірку. Це тонка, рятівник, український трек, а можливо знаєш. Я його колись так, я його знаю, включала коротко. на у нас є спільні коли з командою всіх. Відділів, mm. і мені прикольно в якийсь момент здалось, що зараз розвивається прикольна українська музика, mm-hmm. і захотілося шукати якісь треки. І для мене це. Там було не те, що я просто хочу якось там розважити, для мене було це викликом пошукати їх. Тому що зараз ну, в українськ, ну, якби українських нових молодих виконавців багато, але вони неочевидні. Типу, ми чуємо всі шарварщини ну, скрізь, ти просто теж, по місту, погано, та. в таксі і так далі. Ти хочеш цього не чути, але щось справді якісне треба пошукати. І для мене, от, я, наприклад, коли знайшла цей трек-рятівник, я витратила 3-4 години. Просто в Ютубі, переходячи з одних відосів на інші і так далі. І я його знайшла взагалі не в оригіналі, а Кола був на фестивалі в Берліні, де він опрацював цей трек mm-hmm. в своєму баченні. Я така... Мені дуже сподобалося, як він це зробив. І я знайшла оригінал, і мені сподобався теж оригінал. І чому він сподобався? Того, що він типу, супер ритмічний якраз таки. Mm-hmm. Він, теж... ну, він не хардовий, він такий типу middle plus, можна сказати, <с- 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 в цьому плані. І тут мені сподобались сенси. Того, що це, я його знайшла десь, мені здається, типу в листопаді минулого року, 22-го, uh-huh. е, і сквот був точно рятівником для всіх нас, для всієї нашої команди того, що це була просто е, паличка з тієї е, води, в якій ми всі тонули, uh-huh. і він реально був рятівником для всіх для нас. Тобто ми це якби емоційний такий наш рятівник, це uh-huh. і фізичний рятівник, і це опора під час війни в тому плані фінансова да, що Ми ну, він всіх нас зберіг. І вся команда, яка формувалася під час війни, вона все ще з нами працює. Це uh-huh. там, моя особиста гордість, також що. Люди, не дивлячись на ситуацію, на псами в яких ми знаходимося, залишається. І сквот для мене однозначно тут рятівник. І мені дуже хотілося це транслювати команді, тобто, щоб це була не просто прикольна музичка, якась українських виконавців, uh-huh. щоб там прикольно звучало всяке таке. Я насправді довго думала, чи включати саме її, чи не включати, того що воно могло бути неоднозначним, бо загалом там воно більше про кохання, все-таки uh-huh. цей трек. А я думала, блін, нормально буде звучати в контексті сквоту. Але розумію, що ну, типу любов, вона не тільки там може. Бути між чоловіком і жінкою, там, між батьками, дітьми і так абсолютно. далі, вона абсолютно в різних напрямках і сферах життя. І типу, і всі ми, всі люди, які працюють у сквоті, вони відчувають саме цю любов uh-huh. до бренду, з яким працюють, до справи, яку вони роблять в першу чергу. Uh-huh. От я подумала, що. Ну, якщо сенс не прямо сприймати, а для себе інтерпретувати, то вона прямо підійде. І поки що і досі вона в мене залишається. Я думаю, що коли ми трошки змінимо, можливо, якийсь там ракурс, фокус, всяке таке, буде щось нове. Тобто коли ми перейдемо на новий етап, але поки ми знаходимося в контексті війни, поки, ну, поки продовжуються там, обстріли і так далі, люди прокидаються і вони працюють. Люди не сплять там по три ночі, але вони мені кажуть, я сьогодні на завтра готую презентацію. Я кажу, ні, іди поспи. А мені продюсери кажуть, ні, ти не Типу вже все, інвайти в календарях, я йду того, що ну, це спасіння реально. Uh-huh. Це можна утонути, потонути в цьому всьому і допомогти собі якось трошки ну не абстрагуватися, звичайно, що, а змінити фокус від всього там, поганого, що відбувається, на щось хороше, що ти можеш зробити, щоб змінити світ вже тут і зараз uh-huh. і підготувати ще е, наш народ для того, щоб продовжувати його якісно змінювати і відновлювати після того, як в принципі війна закінчиться.
0: Вау, ну це прям ну, шикарно. Я цю пісню, знаєш, де почув? Можливо, знаєш, Безодня М'юзик, це такий відомий mm-hmm. ютубер по музиці. Да, да, я да. почув це в нього відео, де він бісився з радіо, по-моєму, і він це сказав, ну чому Підпиші, не... не... біситься, здається. <свісно> ну типу, він каже, ну чому ж не, не взяти оцю, оцю рятівника, mm-hmm. наприклад. Ну я просто, він, він назвав саме гурт, виконавця. Ну і знаєш, ось там. І те, що ти сказала про, про роботу, типу, ну навіть, навіть не роботу, вдасться uh-huh. називати,
2: психологічно
0: це просто мікс типу, усіх позитивних речей. Тому що, по-перше, uh-huh. у тебе є відчуття цієї приналежності, приналежності uh-huh. боже, як воно прикладається. До чогось більшого ти створюєш щось самостійно, так, і оце от якась відповідальність, і, ну справді, тобто uh-huh. це прям суперкласно. Тут, я не знаю, тут кожне питання цікавіше, ніж попереднє. Два тижні тому навпроти мене тут сиділа Марина Чернявська. Ага. І вона теж з Полтави. Да, я знаю. <laughs> я от коли подумав про це, думаю, так, стоп. Ну це вже якась полтавська мафія, мабуть. Знаєш, там десь ілюмінати щось підкручують. Коротше, мені цікаво послухати, типу, як... Ну, от ти просто про подорожі да, Україною. Ми з тобою трішки говорили про це. І чи ти звертала увагу на те, які ну як змінюються музичні смаки у людей, залежно від того місця, де ти знаходишся?
1: Угу. Реально цікаве питання. Коли я думаю зараз про Полтаву в першу чергу, то вона мовчить в моїй голові. От я не знаю, мене одразу я різко розумію, що як звучить Західна Україна. Угу. Я різко розумію, як звучить Одеса. Я Чітко розумію, як звучить Київ, uh-huh. але, наприклад, як звучить Полтава, не знаю. Немає відповіді на це питання, на жаль. Як звучить, наприклад, Чернігів, теж немає відповіді на це запитання. Можливо, це пов'язано з тим, що це маленькі міста, і там ну, не мішано досить. Тобто там в закладах ну, все мас-маркетно, все, все дуже мас-маркетно звучить.
0: Uh-huh. Якщо
1: казати там про моїх друзів, то це просто залежить там від якої саме ідентифікації кожної людини. Да? А міста такі міста не звучать. Якщо казати про Київ, то він в мене асоціюється, і це знову ж таки залежить від коло людей, в якому я знаходжусь. Це електронна музика, це якісь mm-hmm. там тим, палази, зеблейс і так далі. От. Знову ж бо це бульбашка, в якій я знаходилась, і в якийсь момент вона мені так не брила того, що це ну, постійно і скрізь. Бо коли це тільки починалося, мені здавалося, що це щось унікальне. Mm-hmm. Там, наприклад, тим бала, бо вони почалися з моменту там, якогось 17-го року там, чи 16-го, я не пам'ятаю, ну, коли я ще там була взагалі мала-мала. І мені подружка каже, "Приїхали, в Берлін на концерт, типу, там буде прикольний гурт виступати. Це я була така... на концерті? Так. Е, uh-huh. Вона каже, типу, це ну, там, прикольна музика, всяка такі, я така, що, блін, на концерт до. З знайомого гурту? Ні, звісно. А це там, типу, коштувало там, 50 євро, на Ні, той це час для не. мене ну, mm-hmm. це треба було ще дорогу, житло, і ось це все. І я така, ну я подумаю, але це був травень, їхати треба було в серпні, ну, на каплю, якщо що. От, і я погодилась, і звичайно, що в мене було три місяці, щоб послухати, щоб хоч щось розуміти. І я просто, ну, була дуже сильно вражена, наскільки, правда, класно, це була музика. На той момент для мене, і е, я просто знала вже майже всі їх треки на момент, коли я їхала на концерт. Тобто ці три місяці вони були майже повністю заповнені тимпали. І коли ми потрапили до них на концерт, я це ну пам'ятаю і досі, бо це був е, ну, мабуть, найпотужніший концерт, на яких я небагато на яких бувала.
2: Uh-huh. Але це
1: було дуже прикольно, тому що ну, типу, вся ця сята музика, ну, світлове це з. Коротше, це mm. та музика, потім це просто це свято життя. Тобто є Coldplay, які теж там, да, постійно роблять там це все фарбами, все якимось, там, конфітті, no, шоу, це все дуже роблять. багато кольору, але вони залишилися там ну, в шкільних моїх роках. Mm-hmm. І якось зараз, ну, мабуть, було б прикольно, тому що це було б настарічно потрапити до них на концерт, але зараз я їх вже не слухаю, бо це щось, ну, трошки дитяче чимось у мене асоціюється. А те, яке mm-hmm. воно, типу, якраз вже з юністю асоціюється. От і, по-перше, це було в Берліні. Е, і це було дуже вдалим містом для того, щоб відвідати цей концерт. Того що е, коли ти стоїш, очікуєш, це було взагалі найприємніше очікування виходу артиста, тому що е, це було б оточення просто я не знаю, високої концентрації супермодних, супергарних. Супер але це не так, що якась це мода на дітей на щось не зрозуміла. Це було так все якось органічно. І ці люди вони ніби просто народжені красивими. Е, я стояла, я роздивлялася про там кожна людина як окремий персонаж. І мені було б дуже приємно знаходитися серед цих всіх людей, тому що я розуміла, що якщо я зараз тут, то мабуть, десь я може ще не така, як вони, але я рухаюсь в сторону цього, того, що, ну, якось зараз там я познайомилася з новим до себе гуртом, і я якби починаю потрошки себе відносити до цієї uh-huh. аудиторії, до цієї спільноти. Мені було дуже приємно це і цей концерт прийшов, концерт, мені слова в цьому контексті не подобається, якщо чесно, ця подія, скажімо так, цей event, uh-huh. буквально за якусь півтори хвилини чи три. Тобто це було настільки, ти випадаєш з життя, ти там... У мене ще подружка дуже така тонка натура, креативна людина, і вона прямо ну, допомогла мені відчувати це максимально, ну, от на максималках просто вона угу. тут. Та, так, так, та, вона, типу, так, так, Аліна, давай отстань отут напроти прямо колонки, щоб типу, хвилі звукові проходили через тебе, і це настільки асієзна, ну, взагалі обожнюю за це машу і за такі знаєш, детальки, які вона достатня підмітить, що ти не просто стоїш, слухаєш, а ти, типу, ну, щоб ти відчував там, не через підлогу якісь вібрації, а типу, от прямо цей звук в тебе за. Ходив, умовно, все твоє тіло одразу. І це було дуже прикольно, і ці постійні сплески тих же канфіті, uh-huh. це вся свята музика, і це ну коротше там було все відпрацьовано, дуже круто. І я б ну, поверталася на цей концерт, я думаю, ще там кілька разів в своєму житті просто за рахунок цих емоцій. Тобто тебе і відносить в інший світ, і відносить в свої якісь там думки, емоції і так далі. І це uh-huh. реально ну, от свято, яке ну не поки що не повторювалося от, саме в тому вигляді, в якому було там.
0: Ну, ти ми пала це дуже сильно. Я теж з ними познайомився, якраз в роки, знаєш, у цього прямо розквіту, розквіту. Юн, от юність це ідеальний uh-huh. опис для цієї групи, тому що у них там такий мікс емоцій, енергії і чогось такого, знаєш, інтимного. Uh-huh. Да, і водночас вони про цю любов до життя якусь, да. Типу, це, мабуть, ну мені трішки, мабуть, це різні стилі музики абсолютно, але саме по. Потієва ця любов до життя, мені чомусь вона нагадує, знаєш, Флоренс енд-машин. Угу. Типу, там теж це все, от, от природа, от це от, в той бік. Та, до речі,
1: це був один з треків, які я слухала сьогодні, коли їхала, тому вони у мене там кілька треків, їх лекнутих є в підбірці, і вони мене теж асоціюються в якомусь сенсі зі святом життя, особливо, типу, з ранком чомусь, коли ти <соць> такі, типу прикидаєшся і несешся кудись. Але ну, не тільки тоді, коли я прокинулася, коли я вже там одяглася і йду, типу, другу частину ранку. От, він щось хотів, да, забула, але бажаю згадаю. А, про юність. Відносно, відносно юності, мені просто здається, я людина позитивно мисляча, і от чому Теймемпала підходить якраз таки для юності, бо вони своїми треками дають тобі можливість подумати, ну, типу, віднестися в якісь свої там роздуми, всяке таке, але зробити це в позитивному руслі. Бо часто ага. в період формування себе як особистості є багато, ну, ну небагато і не часто це погано, бо я не знаю статистики, але, ну, якби ми бачимо, я б бачила там по своїх там, однокласниках, однолітках, Одногрупниках, що люди можуть ловити якісь депресивні настрої. Угу. Типу, що там якось все погано, або там не якесь нещасне кохання, ну, або так. там якісь мрії, які здаються дуже далекими, і ти шукаєш себе, і це часто супроводжується якимось негативом. І тут е, музика теж е, ну, від, залежить від того, що ти обереш, або, наприклад, що обрали за тебе там, люди, які знаходяться поруч з собою, мені здається, дуже сильно впливає на те, якою особистістю ти виформуєшся, тобто які ти вибір зробиш. І от я дуже рада, що в той момент в мене була Можливість е, знаходитися в цьому звуковому просторі чогось позитивного і піднесеного, а не якогось там, типу, репчика, що все погано, чи oh. там всі помремо, і так далі, типу рано чи пізно. О, тому я думаю, що це прям супер важлива штука, що ти слухаєш реально в період юності своєї.
0: Uh-huh. Це трошу, дуже правильна думка, тому що знаєш, я... ну, і в мене, і взагалі там друзів, знайомих, справді, типу там же ж. Гурти про Сум, про Сум, це якраз от, умовно, там, мій період юності, розквіт Ліл Піпа, mm-hmm. і от всіх, хто навколо, там, та Джуз Ворлд і так далі, mm-hmm. ну, це ж взагалі, типу, знаєш, дуже мелодічно класно, мелодійно, але ж це музика про депресію, про те, як це погано. Так, так. Ну, є таке. Ну, а ти, взагалі, так кажеш, небагато ходила на концерти? А, може, чи були в тебе якісь фестивалі, які ти відвідувала?
1: Ну, найяскравіший фестиваль, звичайно, який відклався мені в голову, це Brave,
0: mm-hmm.
1: е, от, і там була ну, не тільки електронна музика, забула як називається, теж мені дуже подобалося, вони трошки хардові-депресивні, були, ну, коротше, неважливо. Мене, ну, я, от, якраз, 19 рік, взагалі, COVID і війна сталися, якраз, вони перерізали розквіт мене як особистості, на мою думку. Бо 19 рік був роком, коли я могла собі вже дозволити подорожувати. Ну, багато. В принципі. Тобто, кожного місяця можна було кудись поїхати на кілька днів, бо в мене була робота, яка це uh-huh. е, підтримувала, тобто ти міг віддалено працювати і було все good, або поїхати на два дні. Тобто не було там 14 днів на рік відпустки і все. Ні, ти кажеш, треба, готуєшся, до цього їдеш. Е, і коли мене, мене в принципі в якусь якісну музику почали вводити мої друзі, того що я найкраще взагалі, в принципі, будь-яку інформацію сприймаю саме коли мені її хтось розповідає і ділиться враженнями, за рахунок своєї емпатичності, бо коли людина захоплена про щось розповідає, угу. я відчуваю, ну мені так здається, принаймні, що я відчуваю, що відчуває, ця людина і відповідно, коли людина захоплена, я теж відчуваю захоплення і мені хочеться пізнати це глибше. А,
0: ти приміряєш на себе так.
1: Так, стан. і от о, подружка знову ж таки моя, вона просто не подружка, яка мене на концерт Мемпали колись відвезла, можна так сказати, і хлопець колишній діджей, він там жив у Дніпрі, трошки діджеїв, потім поїхав в Київ, і він типу був, мені здається, на всьому чому тільки можна було. І він дуже багато розповідав всякого різного, і ті знання, які є в моїй голові, це знання uh-huh. якихось інших людей. І я сама не сижу, не вивчаю, типу, якщо я хочу щось новеньке, я типу, не пишу, там типу, маш щось, коротше, хочеться ділись, вона ділиться. Або, типу, я приходжу до неї в гості, вона типу там чимось ділиться, щось знайшла. І от її хлопець Андрій він постійно, знаєш, що захоплено щось розповідає, там теж ділиться якимось uh-huh. історіями. І я пішла на брейф з ними. Бо вони там, типу, мене дуже довго хотіли затягнути на. Це різні калідоскоп, натура, що там є, ще те, що... коротше, на всі ці разі одноденні якісь події або якісь там фестивалі вихідного дня. Я дуже довго думала, думаю, блін, електронна музика, я не знаю, якось точно це моє, я така типу, більш себе попсово сприймала. Але я спробувала і це було просто потужно. І що найдивніше було для мене на Брейві, що найбільше мені сподобалася е, важка техно. Я прям була супер здивована, бо я така загалом спокійна людина. В мене якісь там пісні, е, які з таким вайбом е, якоїсь гармонії, якогось, типу там по річці про, про просто владочки плити зазвичай. А тут мені настільки сподобалася теж ця енергія е, mm-hmm. люди навколо взагалі і плюс е, це якщо казати особисто про мене, а якщо казати загалом про вайп, який там був, мені подобалося, що там можна бути будь-ким. Ну не будь-ким, це неправильно. Мені ким не подобається, будь-яким. Uh-huh. Тобто, ну ми можемо там сьогодні. Я можу там техно слухати, а завтра не знаю класіку піти включити собі. А там ти можеш піти полежати в гаміке, якщо ти не знаю, хто мився замирився, або полежати книжечку послухати, якщо ти пішов просто там, не знаю, для нетворкінга. Ти можеш піти на якийсь не знаю псей транс, знайти собі такий стейшн. Uh-huh. Може, щось більш лайтове, може, щось, не знаю, зі словами от, знайти. І там мене вразив один чувак, я не пам'ятаю, як він називається, бо тим мене теж туди привели за ручку Андрій, і він розповів цікаву історію, що там був чувак, який з своїми там ще колись, я так розумію, це були касіяти взагалі. Він об'їздив типу, вже півсвіт. Йому там дуже-дуже багато років. Він якийсь там африканець. І це така, ну знаєш, олдскульна музика за звичайним, але він з неї їздить вже багато років, і за рахунок того, що в нього вже там 30-річна чи 40-річна якась історія, є, ти стоїш, слухаєш, ти розумієш, що це не просто музика, це музика з сенсами, це музика, яка побачила світ, але не масово, так що це звучало скрізь. А якраз таки на таких фестивальчиках, і його знають тільки okay. Люди, які ходять на такі фестивалі, uh-huh. ти якось по-іншому на це дивишся і тобі прикольно, і ти якісь робиш нові відкриття. І це прям ну, дивовижна подорож. І я чекаю, поки це відновиться, тому що ну, якось я її почала, але я не продовжила. І після бреву я пішла на авантюру для себе того, що. Знову ж таки, мене дуже хотіли припіхнути на сайт-транс якісь тусовки. Вони зазвичай дуже такі вузенькі, типу, це там,
2: дуже за,
1: там, ну, може зібратися 100 людей. Uh-huh. Мені подобається, що я знаходилася на той момент в суспільстві, яке супер це все підтримувало, і, і мені були готові. Там. Я така, ну блін, у мене немає палатки, немає спального мішка, кудись їхати на Київське море, всяке таке. Uh-huh. Uh-huh. І мені там, наприклад, креативний директор в агенції, який працював, каже, я тобі дам палатку, я тобі дам спальний мішок, тільки їдь. Він не так казав, звичайно, що... але сенс був mm-hmm. в цьому, і мені було настільки приємно тому що я розумію, що люди відчувають щось, чим їм хочеться ділитися, і вони хочуть це типу далі нести, і вони підтримують, і ну, взагалі е-м, атмосфера, обстановка на таких заходах, вона супер приємна, супер френдлі до будь-кого, mm-hmm. і це прям супер. І якщо казати, повертатися до Авантюри, то після Брейву, я така, да, окей, був, зараз згадаю назву. Бум, здається, фестиваль називається в Португалії, в такому пустинному місті, де все в піску, там, короче, озеро. І от біля цього озера розбивається, мовно, табір, ну, фестиваль mm-hmm. на 6 днів, ну, тобі, там це сім, сім днів-шість ночей, а, і це постійно, ну, це псей-транс-фестиваль, Бум-фест він називався, да. а, і мене уламали на нього таки, і там було прикольно, а, це все було трошки важко в плані кивитків, квитків. Вони там коштували по 300 євро чи щось таке, але оскільки Україна відносилася в них до країн третього світу, в них була знижка, ми могли їх купити там за 150 чи за 170, але на одну країну було виділено 15 квитків, а нас О, там не збиралася компанія з 10 чи там з 11, чи з людей. Кореч, і це було так цікаво, через те, що це треба було тільки готівкою, тільки там комплексно це всім гуртом робити, Скинутись хтось один іде там до якихось чуваків, які мають контакти з цим фестивалем, передати їм ці гроші? Вони там, типу, ну це було дуже цікаво. Тобто, це не просто зайти на сайт, купити квиток
3: mm-hmm. і все,
1: і ти такі чекаєш. От, але е, сталося як е, не так, як гадалося, як кажуть народною мудростю. Е, Почалась почався ковід. Його перенесли, тобто це було. Ми купили в 2019 році. Ми купили їх за рік. Для мене це теж було чимось цікавим. Тобто, ну там за півроку, так, да, це щось ну, таке це, нормальне. Мовике, а за рік, і ти ще взагалі не знаєш, що з тобою буде. Я через це ще думала. Але е, я попросила, щоб мені на день народження подарували на роботі цей квиток. Я думаю, якщо що, я нічого не втрачаю. От е, і потім його перенесли один раз у десятому році. до 2021 двадцять рік ще теж нестабільна ситуація. Його ще раз переносять, і він відбувається в 2022 році, коли у нас вже йде війна. Mm по всій країні. І звичайно, що дівчата могли б поїхати самі, але, ну, якась типу і трошки стрьомно, і є відчуття морального взагалі питання, що, ну, не хочеться взагалі не хотілося тусити в момент Uh-huh. Війни, от, і ну точно не хотілося їхати там без друзів, тому що це теж ну, це дискримінація, взагалі, це дискримінаційне питання, що типу хтось може собі дозволити поїхати туди, uh-huh. розслабитись, а чоловіки не можуть. І мені ну я досі не виїжджала навіть ні разу за кордон під час повномасштабного вторгнення, знову ж таки, через це моральне питання. От е- і тому ми просто їх здали. В-, в той момент для нас це було як якимось прибутком, е, бо це, в принципі, непогані гроші були по курсу 40. Вони поверталися, витрачали ми по курсу 25 умовно. Тому, в принципі, ми навіть в плюсі залишилися, <с. а я враховуючи, що мені їх подарували взагалі, е, заробили на цьому. Але я сподіваюся, що колись ну, вдасться поїхати. Ну в плані не те, що вдасться. Я й зараз можу кудись поїхати на якийсь фестиваль, але ну не відчуваю якби емоційно себе в тому стані, що мені б цього прям хотілося. Мені хочеться, щоб uh-huh. була перемога, повернулася всі наші. Фестивалі, і я потім могла вже там рухатися якось далі, бо це цікаво вивчати, і я розумію, що в мене дуже багато голів. Є друзів, які мене можуть ну, правильно занурити в це все, щоб угу. е, робити якісь правильні вибори, розставляти правильно від самого початку акценти. Навіть
0: те, що ти про міста казала.
1: Так, е, е, да, і це цікаво. Е, ну, а з такого ще цікавого досвіду, якщо казати, то був е, ну, це не фестиваль, я не знаю, як це правильно назвати, одноденний івент вночі на Київському морі Натура.
2: <тайко> коли типу, ти
1: не знаєш там локації, і це теж така така інтрига, і кратше прикольна. І це було правда прикольна. Це була не найкраща, не найкращий івант в моєму житті, якщо чесно, то хоча там, типу, спірна була підбір, підбірочка виконавців. От але загалом атмосфера ну, того варта. Коли ти типу, по ти в сосновому лісі, теж ти там музика, там типу палаточки. Палаточки, там ти теж можеш розбити такий табір, ну, якщо там не поспати, чи ще щось поробити. От, ну, Прикольно, досить потім цей світанок, сонце ти була на Київському на морі. Да. Ні-ні, світанок маєш в прямому сонці. А, <реш>
2: <фу-фу-фу-фу>.
1: <реш> сонце сходиться а, над Київським морем. От. Штука теж. І, ну, коротше, там цей весь чайочок, весь це двіж, мені сподобалося по атмосфері. Ну, по треках так спорно, але якби є. Ну, хочеться прожити ще більше досвідів для того, щоб ну, фільтрувати краще, вміти самостійно, uh-huh, визначати, uh-huh. де там більш якісно, де менш якісно і так далі. Бо поки що я ще так, часто можу там десь радитися, ну, питати, uh-huh. якісь поради, як
0: Ні, ну як і будь, будь чим, насправді таку типу, знаєш, ця експертиза, це реально uh-huh. роками воно здобувається. Ну, а як ти думаєш, у нас. Ну, от, знаєш, те що, те, що навіть з Мариною проговорювали, є відчуття, що після того, як нарешті настане наша перемога і, знаєш, війна закінчиться, що ну, ми і так зараз всередині трендів, да, ми їх формуємо, а що після цього, умовно, до нас будуть приїжджати класні виконавці, прям попруть. Типу, в тебе є таке ну, відчуття, що не потрібно буде виїжджати навіть за кордон, щоб, щоб відчути щось прям шикарне таке.
1: Це класне питання. Якщо дивитися на нього реалістично, то нам треба буде точно, ну, до нас, мені здається, будуть боятися перший час. Їхати люди, того, що ну, в один день не стане краще, ну, типу, ну, да, так, відбудеться так, перемога, але ми розуміємо, що Пішки. треба буде час, щоб там, відновитися, щоб там, порозміновувати якісь території і так далі. Але вони однозначно, ну, я сподіваюся, якщо все буде рухатись так, як і рухається, і над брендом України дуже класно насправді працюють під час війни. Мені uh-huh. здається, це типу, просто пік популярності, на жаль, таким шляхом України. Тому це, ну, ми бачимо, що цей бум був до початку певно-масштабного вторгнення, і звичайно, що після війни, впевнено, він продовжиться х-10, в збільшеному, в збільшеній кількості так точно того, що тут вже не тільки питання бренду України, а під час якраз таки просування бренду України розкриваються якісь Сторони України, які не були розкриті раніше, тобто більш глибше світ пізнає Україну. І якраз таки це класні зацепочки для того, щоб люди могли занурюватися в ці наші. Тобто, там uh-huh. у нас дуже багато простору, я поясню думку. Дуже багато простору для проведення прикольних фестивалів, да? якісь ну природні моменти для тих же фестивалів, які проходили просто на Київському морі, можна поїхати кудись. Там в західну частину України, бо в мене Західна Україна асоціюється з якимись фестивалями української музики, ну, якоюсь такої, типу, більш попсовою. Не знаю зараз, кого привести, в приклад. Мені чомусь перші проходять стара школа цих. Ну, окей, хай буде там типу бомбокс і всі там uh-huh. поруч з ним стоящі, а, але хотілося б щось типу цікавіше, щоб там проводилось. І мені здається, що це типу ще навіть нам, невикористаний потенціал. Uh-huh. А коли, а, будуть ще приїжджати якісь закордонні човіки і чувихи, я думаю, що це буде прям супер. Ну, ти зараз про це сказав, і в мене одразу в голові малюються якісь колаборації. А, я просто зараз ще більше вивчаю західну частину України, і я розумію, що там, ну, там просто кожного дня можна щось проводити, і це буде типу прикольно. А якщо ще цим підтримувати, взагалі такий ну не екотуризм, а ну, якби, туризм не містами, да? там не, ти не ходиш заради того, щоб там, відвідати музеї, насолодитися архітектурою, mm-hmm. там якісь спробувати заклади, тусовки в містах і так далі, а такий природній туризм, можливо, є якийсь, якийсь термін для опису цього, бо я знаю, що зараз, в принципі, в Західній Україні розвивається такий туризм з потягом до природи. Це можна відслідкувати на тому, як закуповують ділянки в горах, mm-hmm. бо я нещодавно була в горах там, в будиночку який там один з найперших з'явився в закинутому селі. Тобто ти знаходишся, це як от в Криму є бухтички, коли якесь таке маленьке поселення між горами знаходиться. Так само і в Карпатах є такі типу, як ямки між горами, там якісь старі села, і там до ковіду там можна було купити ділянки там 100-150 доларів за сотку. Зараз вони коштують там від 800 тисячу, дві тисячі. І oh. я розумію, що типу є до цього цікавість, uh-huh. і це круто того, що це буде розвиватися, і не будуть там занепадати ці села, бо місцевих жителів там немає. Ти ходиш, ти розумієш, що там типу закинуті якісь будинки, але будуються нові, які викуповують, щоб там потім комусь здавати, хто хоче там відпочити, там і так далі. От і якщо використовувати ці площини природні для проведення фестивалів, мені здається, це прямо дуже круто для економіки. І, ну, в принципі, для нас того, що набагато легше поїхати в Карпати, там, не знаю, 6-7 годин до Львова, від Львова, ну, бо ти типу, був в Франківськ, да, за ніч заїхав і все. І це ну, потенціали прям дуже-дуже круті. І я маю надію, що далі будуть правильно працювати з брендом України, щоб всі про це могли знати. Ну, не всі, а максимально велика кількість людей там з усього світу. Ну, і плюс величезна площадка для того, щоб проводити такі фестивалі. Я маю надію в м- стани Крим я божнюю, і там, типу, теж купезна локації, так що чекаємо.
0: Це мені хтось якось сказала, що, типу, от поїду, хочу дуже на говерло піднятися вперше в житті. Я кажу: ти почекай ще трошки, на і п'єтрі поїдемо. з тобою, ну, це ще трішки,
1: так. Я на говерло теж треба.
0: Так, обов'язково. Типу, ну це такий експірієнс. Я, до речі, такий прикол. Я читав нещодавно, по-моєму, це Марк Бас в інстаграмі. Так, якийсь хлопець, по-моєму, зі Львова, який підбирає шикарні меми. На нього дерега підписаний. <смес> я, я от коли побачив, що дорога Лейко його угу. приколи, я такий, а, так дорога прикольний чувак, що там в нього <смес> <смес> І він писав, що ви помітили, що коли у нас стається, відбувається щось фігове, то ми такі, типо, ну це досвід, типо. а якщо щось шикарне, то experience. <смес> 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 <смес)> ну це <ж> правда <смес> так. Окей. <смес> okay. mm. Добре, ну типу, ти до речі, от ти до речі, казала, що не знаєш, з якою піснею може асоціюватися Чернігів, наприклад. Угу. Ну, принаймні, просто там в твоєму, да, в досвіді не було. У Філатової шикарний проєкт, я дуже раджу послухати. Це той, що знаєш. як звичайно міста. Угу. Дуже жодного,
1: е, жодного випуску я ще не дивилась, не слухала, але чомусь у мене передв'язяти ставлення. До речі, я розумію причину, чому я це не роблю. Мені просто здається, що буде нудно, і через страх витратити свій час. Не знаю, чомусь зараз я себе так піймала.
0: Ну, ем, саме дивись, він о, там є якби два типи роликів, він робить один на, десь на годину, де він показує, як він збирає все це, uh-huh. спілкується з людьми, мені здається, тобі ця частина точно була би цікава. Uh-huh. І в кінці він потім презентує, що вийшло. Uh-huh. Але можна і окремо послухати, що вийшло. То, типу, ну, знаючи тебе, мені здається, тобі було б цікаво подивитися, бо він просто гуляє містом, зустрічає людей якісь, та, і з ними там, ну з чуваком зробив там дует умовно ударними, да uh-huh. там на оболоні сидів просто якийсь чоловік, грав на uh-huh. знаєш, не на барабанах, а на як вони Ну, пусті пластмасові, знаєш?
1: Uh-huh. І просто для мене, от питання, коли ти запитав про міста, я думала собі, як ну, орієнтувалася на те, що слухають люди, і я розумію, що там переважно скрізь звучить просто папса. В західній частині України вона просто в них як свій, Своє, своя <свід> бібліотека музики. <свід> і це просто україномовні пісні, і це теж попса. Інколи це буває ну, плавніший зашквар, просто ти не можеш ну, просто хочеться втекти, або я не знаю, навіть з, навушники з шумоподавленням, вони не спрацьовують, тому що це настільки гучно. Тобто в них там свій вайб. І це зазвичай щось дуже-дуже з традиційними текстами. Ну тобто з текстами, які підкреслюють традиційність, тобто вони дуже. <свід> Там релігія на досить високому рівні, тобто там uh-huh. ти в неділю йдеш, і там, yeah, okay. а там ду- люди прямо на вулиці стоять, щоб послухати якусь службу. Мене це типу супер дивувало. Мене супер дивувало, коли я бачу 14-річних людей, які йдуть з якимись гілочками. Я не могла зрозуміти, що від чого всі йдуть з якимись гілками в руках, а виявилося, що це верб на неділя.
3: Uh-huh. І всі
1: ходили її святити. В, мої... ну, в Полтаві так не прийнято масово, щоб ну, там підлітки взагалі про це не знають, мені здається. І в цьому є якась перевага, є якийсь недолік. Тобто тут е- сучасність з стик, е- традиційністю стикається. Це типу стабільність якась є. Да? Угу. А, а з іншого боку, він хочеться, щоб якось було більш вільно, щоб люди могли обирати, бо це все одно під тиском відбувається, під тиском старшого покоління на молодшого покоління. І, це ну, відображається, працює, да. і воно відображається в їх е- е- піснях. І там дуже багато шаблонів і стереотипів, і то, ну, це навіть слухати важко не по звичанню, ну це само собою. А саме ще через ті тексти, які вкладаються в того, що я розумію, що це пропагується те, щоб не хотілося, щоб пропагувалося на молодь. Хотілося, щоб вони мали більше свободи і в думках, і свободи ну, в побуті якомусь. Угу. Бо там все-таки немає ще такої свободи, як вона тут є. Там на людину з пофарбованим в кольоровий колір волосся буде дивитися як на щось таке, типу, як фарба волосся, фарб, ця банка фарби впала на волосся, це називають да, в, в булінг річах. От, тому от так от для мене звучить, на жаль, Західна Україна, а якщо казати про Одесу, то це зараз, на жаль, зараз це якісь такі поганоякісні клубні треки для мене, того що там, нещодавно я тільки приїхала, як тиждень назад, з Одеси, там дуже багато людей, не дивлячись на те, що це тільки травень, ще навіть не червень і не липень, там дуже багато людей в барах, прям, ну, там, товпом стоять на вулиці біля барів того, що вони поміщаються там всередині, і звучить, ну, просто, те, що навіть не запам'ятовується, якісь там мікси клубні і так далі, і воно прям погано, якщо чесно. Угу. Чогось... Це стандартний
0: у цей типу, так, коли так, міксується так, якась хітова пісня. Так, да? так. так. О, я знаю,
1: щось... Якщо йти по-дербасівській, то це дуже багато якоїсь живої музики, теж на якісь треки і може звучати багато російської ще музики, ну, mm-hmm. типу такої з минулого століття, якоїсь там класики, да. І мені це прямо було неприємно, якщо чесно, бо я не розуміла, не вже щось, ну, можна щось іноземне, якщо ви серед українського не знаходите. Але люди, які там навіть, ну, тобто в кафешках, в ресторанах жива музика, це зрозуміло, що, ну, вона прямо достойно звучить, але люди, які там вуличні музиканти, Ну, може, один чи два мені зустрілися, які грали українську музику. А так це були ще російськомовні треки, і мене прям ну дуже це насторожувало. я розуміла, що я в в стресовому взагалі знаходжуся стані через те, що я це чую. Mm-hmm. І я не можу, ну я не така людина, яка буде влаштовувати там якісь скандали, приходити провокувати mm-hmm. цих людей, які це роблять. Ти розумів, що це їх вибір. І при мене просто більше бентежила, що є аудиторія на це. Тобто стоять люди, які там кидають їм гроші, які це фоткають. Я думаю, що тут просто треба більше часу для ну, усвідомлення всього того, що відбувається. І, можливо, mm-hmm. після нашої перемоги, коли люди зрозуміють е- всю масштабність, і всі наслідки розкриються, бо зараз, мені здається, ще люди, ну, багато хто взагалі в стані афекту може знаходитися, ну, в умовному, типу в стані шоку, да, і не відчувати, що ви uh-huh. ти просто типу виживаєте. Людина, ну, вона, вона єдина там задача її там організму і мозку це вижити зараз. А потім, коли все закінчиться, ти потрапиш в просто звичайні обставини, де можна не виживати, вже жити, uh-huh. ну, і люди почнуть там дізнаватися про все, що ми ще не знаємо, що відбувається, відбувається на окупованих територіях. І, взагалі, якось рефлексувати на прожитий досвід, можливо, тоді вони почнуть більш масовіше переходити на українську, більш масовіше усвідомлювати, що там, що те, що ми слухаємо, дивимося, вона впливає. Бо ну, якби Одеса це ж маленькі дворики. Ще якщо говорити про те, як вона звучить, то, типу, це жива музика, це якісь клубні мікси, це російські треки вуличних музикантів, і це російські серіали російськомовні. Я не знаю, вони виробництво Росії чи не Росії, але вони російськомовні в дворіках Одеси. Тому що, коли ти там зупиняєшся, я там дві локації змінила під час того, як була. Першу тиждень я жила прямо в отелі на Дербасівській, і там кожного вечора просто вилала ця жива музика з Рєстіка. Там що хочеш було взагалі. І... Тут якби питання того, що вони святкують постійно щось. Тобто там такі столи накриваються там щодня, mm-hmm. і я думаю, блін, невже є якийсь привід прямо щодня щось святкувати? Я розумію, що це різні люди, але ну, якби, вайп трошки не той. Mm-hmm. А потім ми переїхали в квартиру, і це було ну, таке досить пустинне місце біля, не буду казати де, і там Дуже близько вікна один до одного знаходяться, і ти там можеш чути розмови між собою людей, які mm. там за якимось по телефону говорять і так далі. І там а, був хтось, хто слухав постійно дуже гучно, прямо на весь двір якісь російськомовні серіали, і мені прямо ну, хотілося заховатися з кудись, щоб таких цього не чути.
2: <зв'язався>
1: От, а, і тому я сподіваюсь, що в найближчим часом, якимось, недалеким, це зміниться і там.
3: Mm-hmm.
0: Ну, я погоджуюсь. типу, знаєш, я, це, теж, це навіть не лише цього питання стосується взагалі багато чого в житті. Що, типу, ну, там, ніколи не, не потрібно, ну, що нам і не варто там, когось засуджувати, типу, за те, що людина робить, обрала і так далі. Да? При цьому ем, ну, типу, в плані ну, типу, я розумію одеситів, мабуть, типу, чому взагалі відбувається Двичайно, так, так? Тому що там абсолютно інший контекст, я навіть. Взимку, коли був відпустці, їздив в Бохо, і там була одеситка чудова просто Фаїна Мартинова, вона uh-huh. акторка, співачка, ну прям така от, знаєш, культурний діяч. Та? І от я з нею спілкувався, і це, ну, це абсолютно інші люди, навіть порівнюючи з Києвом, а я виріс в Києві в російськомовному оточенні, саме говорив російською з дитинства. Типу, але це абсолютно, типу, знаєш, інша культура своя, одеська, у них справді є цей це свій uh-huh. прикол, як то кажуть, так. І потрібно, ну, мені здається, що так, потрібно більше часу, щоб Одеса українізувалась саме uh-huh. там в плані мови, саме в плані контенту, який вони слухають. А у ці серіали російськомовні, ну, це їх проблема навіть не в тому, що вони російськомовні. Знаєш, ті, що робили там mm-hmm. наші Star Media, yeah, yeah, вони так, просто так. дуже погані, так. просто от, я не знаю
1: і тут о, хочеться додати відносно таких дорослих одеситів, насправді я не зустріла жодної людини звичайно, яка б, ну, була проти української мови. Вони насправді, коли чують там, що я говорю українською, ну, типу, 90% людей стараються теж перейти, або хоча б якісь слова вставляти українські. А є люди, яким прям прикро, що вони російськомовні, але вони вже там, ну, їм 50, 60 років, там 40+, плюс. І вони розуміють, що їм типу це важко, плюс вони знаходяться в російськомовному оточенні, uh-huh, uh-huh. і це якось типу масовіше має відбуватися, бо їм ну важко через те, що вони мовне не має підтримки, да. Тобто, щоб говорити, треба, щоб ти знаходився в середовищі, яке говорить українською, yeah. а коли повністю в російськомовному середовищі, це важко. От, і я, ну, до до з розумінням ставилася, це, ну, не як претензія, скажімо, ну, навіть якогось Бо коли мені було жаль і теж прикро, тому що я розумію, що важкість цього всього. Тобто я росла в місті, де суржик, це основна мова, в принципі. Uh-huh. І мені теж якби співчутливо до тих людей, які там суржиком говорять, бо завжди є ось ці дебати: це там або мова недосвідчених людей, або це просто жива мова, або там ще щось, ще щось. Тобто це або жива мова, або це хвороба мови. Тобто, отакі, да, є дві позиції, які постійно uh-huh. між собою конкурують. Там в школі мене навчали, що це хвороба мови, Нє-ні, не можна в якому разі суржиком говорити, але тобі важко не говорити суржиком, коли ти знаходишся в місті, де всі говорять суржиком. Якщо людина говорить, ну, старається говорити такою чистою українською мовою, в неї 100% будуть слова суржика. Якщо людина говорить російською, в неї теж буде. Тобто там немає е, людей, які чисто говорять. <гум> От, і коли я переходила з російської мови на українську, е, це теж було важко через те, що ну, там, ми, е, я в Полтаві дуже довгий час не знаходилась, у мене там буквально пару друзів залишилося, і ми там з подушкою вирішили, що все ми переходимо повністю на українську. І це було важко, через те, що ми не знаходилися в середовищі, як я говорю, українською, воно говорить суржиком, і ти хочеш, не хочеш, ти теж, я півроку говорила жорстким суржиком, того, що ти його чуєш скрізь, і ти угу. такий, ти думаєш, що це, якби, правильний переклад цього слова, але потім усвідомлюєш, що ні, неправильний, та, це та. просто, типу, суржик. От, і, і мені дуже сподобалось, повністю я перейшла, коли ми їздили на релокейт в Львівську область, і там були люди з нашого офісу, які говорили правильно українською, і мені стало просто легше, через угу. те, що я ну, навколо люди, які говорять. Виключно українською, правильною мовою, я, я місяць так прожила і все, я звикла. І потім, там, через три місяці, на початку березня, в мене була спроба, була потреба поговорити російською, буквально три хвилини. І я розуміла, що це вже такий жорсткий акцент,
3: mm-hmm.
2: що я не можу,
1: в мене типу, моя забула, як ці всі букви і звуки, точніше, промовляти. Mm-hmm. Розумію, ой, фух, я так пишаю, цим, що буквально три місяці, і я, все, я вже забула просто російську мову, як не говорити.
0: За... Це така ж за мене була клієнтка нещодавно, буквально тиждень тому мені дали, ми ж з Казахстаном раніше працювали, так? дали там типу корп, умовно, що може бути замовлення, поспілкуйся, що там вони хочуть. Uh-huh. Ну я дзвоню і треба росію. А я російською, от, ну півроку в моєму житті її взагалі маю. Uh-huh. Типу я її чую, звісно, але я її не використовую. І я як починаю говорити, у мене мозок такий одразу, знаєш ніби ти От, от тебе ніби скручує, ніби mm-hmm. щось не те відбувається, і я прям чую, як це звучить з акцентом уже, і це для мене такий шок. Знаєш, ну реально, коли ти все життя говориш, і ти звик, що це звучить, а потім воно все перевертається з ніг на голову. Та це справді дуже таке дивне відчуття. Але ну добре, що воно так. Так. Я радий, що ми до цього всі прийшли.
1: Ну і це якби підтверджує прородість української мови у нас, що вона так швидко витісняє те, що нам не треба. Угу. Тобто, ну, це яке відтогнення відбувається.
0: Давай тоді, мабуть, перейдемо до цих нарешті рекомендацій рубрика Музреки.
3: Ага. Так, я їх хочу назвати, так?
0: П'ять треків, які потрібно послухати сьогодні ж, які я сам буду слухати. Але цікаво, що це і знаєш, на які думки воно взагалі буде наштовхувати.
1: Значить, перший трек, який я додала, це французький трек з по-французьки названим виконавцем. Я сподіваюся, що я правильно прочитаю це «Аде». Або там прямо стоїть наголос, хоча останні голосні не читаються зазвичай в французькій мові, можливо, це якось інакше читається. Але... Ага. От, і це випадково мені колись, я не пам'ятаю колись, просто колись. Spotify видав в рекомендаціях того, що да, я додала другий трек. Перший він, типу, як інтро в альбом. Mm-hmm. От я додала другий. Я тобі зараз порушлю всі мої варіації. Я тобі перейшлю всі, а потім, я, коли я почну розповідати, ми з тобою оберемо, там один треба буде виконати. Але просто, можливо, тобі цікаво буде послухати, і ти що думаєш, бо в мене є такі типу сумніви, і я поясню чому. Так, я тобі переслала. Поселанічками, от я перша взагалі моя подорож, тобто до повноліття я бувала тільки в Україні. Ми там з батьками зазвичай їздили там прямо в дитинстві-дитинці на Азовській морі відпочивати, а вже там десь м- з мого четвертого класу в Крим, і в принципі все. І, якби я жила в Полтаві, це така типу центрально-східна частина України, і ми uh-huh. бували там переважно в тих містах, бо там на Західну країну їхати це далеко. Ну, за так. кордон був типу, важко доступний, ну, якби треба було мати певний там, рівень доходу і так далі. От, і я в перше місто після Варшави, куди я потрапила вже самостійно в дорослому віці. Це був Париж. Тобто Варшава того, що ми через Варшаву їхали, їхали летіли в Париж з подорожкою. І він мене дуже сильно вразив взагалі своєю візуальною, складовою. Тобто це нереальна архітектура, це нереальний вайб. Мене дуже вразили люди, бо звичайно, коли ми туди їхали, нам казали, що там ніхто англійською не говорить, у вас там, типу, вони такі зазнаки, вам ніхто не допоможе. Взагалі, через це знаєш, такі настрой мій. Там були всі дуже відкриті, всі дуже налаштовані тобі допомогти. І для мене прям такою показовою була ситуація, коли ми поверталися вже пізно під дощем додому. у нас не було про і я була такі джинсові спідниці, і вона перекрутилася, типу, трошки. В мене там буквально знаєш ця пуговиця Вона трошки з'їхала на бок йшла uh-huh. якась француженка, і вона не знала англійської, якраз таки, але вона мені намагалась познати, що вона в мене типу з'їхала, щоб я її поправила. Uh-huh. Тобто це така маленька деталь, вже на вулиці, може, нікого нема, але вона переживала, щоб я була гарною під цим дощем. Я така думаю, ну серйозно, зазнаки, взагалі не зазнаки. Типу, що б ми не питали, ну, взагалі допомагали і так далі. в порівнянні, наприклад, з Італії, там, де ти ну спізнюєшся на потяг, щось запитиш тобі кажуть, почекаємо, де розмовляємо, допоможемо. Де ну, тобто, це абсолютно дві різних, різних народи для mm. мене. От і мене це прям дуже сильно вразило. Ми ще зупинялися з подушкою, поки чорфінгу і мали можливість поговорити з місцевими жителями, oh, це і це було дуже прикольно. І потім ми з нею поїхали ще через рік. Скажімо так, до моїх далеких родичів у в Ніцу. І ми пожили там пару тижнів і знаходилися в старому місті серед локальних нітцян. Не знаю, як вони називаються ці люди. І це було так. дуже прикольно. Ми настільки цим, цим прониклися, Тобто це так благородно, ну зазвичай якісь там були наближені до моря такі курортні міста. Вони там брудні, якісь там є якась трошки типу хао, як Одеса ну, брудна. Але типу там, ну, там теж є бездомні люди, звичайно, шале вони інші. <світ> е, вона не брудна, вона типу супер надихаюча. Там дуже багато успішних людей, багато спортсменів. І тобі хочеться типу, бути до них дотичними бути як вони. Там типу uh-huh. дуже прикольно, Тобто, поєднання природи і якогось розумнення, вторгнення людини в цю природу. Uh-huh. Отако от для мене це виглядало бо там типу, гарно все зроблено і оформлено, От, і після того я вирішила, що все. А плюс типу, дуже важливий момент, що там візуальна комунікація міст цих різних, тобто Ніцца і Париж, більше там ніде не, була, не бувало. Всі борди, всі якісь рекламні плакати і так далі, вони дуже привабливо зроблені. Я просто ходила їх і фоткала. Навіть на якісь соціальні проекти, це був, мабуть, або 17-й рік, ну десь там, 18-й 18-й, протягом цих двох років, те, як рекламувалися в нас якісь соціальні проекти, це було прям дуже погано. Тобі от просто візуально, ну і здавалося, що всі, все, що соціальне, це щось погане. Тобто, що це щось депресивне, важке, неприємне, і взагалі це про проблеми. А там це настільки прикольно було все оформлено, що це як, ну, як мистецтво було. Тобто це не просто постер, це постер, який тобі хочеться сфоткати, це постер, який хочеш забрати з собою. І, так, І ми, коли заходили в музеї, ми просто з собою загорібали всю цю безкоштовну пресу, її потім довелося викласти через те, що був перегруз чемодана. А там, типу, журнали, коротше. Але а це було настільки грамотно зроблено, вони на цьому не зробляють. Це просто так, як флаєр на вулиці тебе роздають. Але це було дуже гарно, і мене прямо закохала ця краї у мене ну взагалі багато якихось збережених французьких ну для мене це ноунейм, no артисти. Ну я взагалі люблю щось, чого я не знаю. І в мене просто взагалі кретинізм на назви на імена, я не знаю там ні імен акторів. Мені прям дуже важко це запам'ятовується. Uh-huh. Я не запам'ятовую назви фільмів. Я можу зрозуміти, що я його дивилась, коли мені порозкажуть сюжет, uh-huh. сценарій або пояснять, якщо це режисер, пояснять, що він знімав або кіноград. Uh-huh. Uh-huh. Мені прям дуже важко. Я імена людей знайомих запам'ятовую там ізі. Але якщо треба вести розмови про якісь ну, з назвами, то я відчуваю себе не дуже, якщо чесно. Е, ну, це до того, що типу, такі новонайм артист мені подобається, того, що я знаю, що можливо, вони типу, локально там, прям якісь супервідомі, ну, є якісь там французи, яких можна знати, але мені подобається не знати, тому що, розумієте, це що, щось унікальне. Mm-hmm. Навряд чи в моїх друзів це теж буде там в плейлистах, це якось, типу, відображає якісь мої там бажання, думки і так далі. О, тому це, власне, перший трек, який може віднести в цей е, сучасний, це не, не старі якісь там треки, е, це сучасний трек, там, 21 року, здається, відчути Францію такою, яка вона є відео, ой, я комусь записую зараз прямо тобі відео. Повідомлення в Телеграмі про, про відчувати типу французьку молодь. Аня, я видила, не подивися. А, навіть 22-го року, не 21-го. І в мене типу всякі ці прикольні підліткові якісь виконавці, навіть французькі є, тому що ти. Ну, я відчуваю, що я типу, не старішую за рахунок цього, а я залишаюся навіть десь типу, молодшою, ніж я є, за рахунок того, що я сприймаю контент, який робить люди молодші за мене, які типу по-своєму сприймають сучасність. І от в незнайомих, тобто англійську мову, я хоч і погано знаю, але я можу розуміти сенси, які там закладаються в пісні англійської мови. А коли ти слухаєш там, от мені подобається, французька звучить. Mm-hmm. Ну, інколи іспанські можуть заходити, але там, ну, я давно вже прям не слухала, якщо чесно. І от нещодавно польську для себе відкрила, тому наступна в рекомендаціях хай буде. Вона там не наступна, але думаю, що ми її додамо. Так
0: чекай-чекай, ну, а цей трек а. як називається? Котрий? Uh,
1: Так-так-так. Ed так. Ellers, з знаком питання. Ага, ну, Це якщо читати як англійською, а як французькою. Це якраз французько.
0: одноіменний альбом, і це так. відкриваючий трек. Топ.
1: Uh, ось. Я тобі там перекинула, потім глянеш, Так. конкретно на тріякі посилання.
0: А,
2: це прям всі.
1: Да. Так, і спочатку, коротше, можна зайти у Францію, потім можна піти в Польщу. Тут я додала, я займаюся таким видом фітнесу, який називається бар. Він іде з Франції, не важко зрозуміти, що мені багато французького подобається. І, коротше, це суть в тому, що була балерина, яка пошкодила спину, вона професійно не могла займатися вже балетом. І вона створила просто оздоровчий фітнес на основі балетних прав, оскільки в неї було багато досвіду. Mm-hmm. І потім, ну типу зараз це, щоб там, не, знає, не ходити в зал та железки, мені це не подобається взагалі. І на якийсь там стандартний вид з гантельками. Це все робиться на основі якихось класичних руків, рухів балет, класичного танцю, а в мене є ще досвід, я підлітковому віці займалася якраз таким ну, схожим видом.
2: Mm-hmm. От,
1: і в, це підводка до того, що цей трек є в моєму плейлісті, що я ну, іноді там, десь на YouTube чи на Spotify також якось можу випадково раптово на польську музику натрапити. Ну, не випадково, а бо є якісь там колаби з якимись тими виконавцями, які я слухаю, якось я натрапляю на таких польських виконавців, які для мене теж ноунейми. Е, і я не розумію, звичайно, що про що вони там говорять, бо, в, ну, в пісні важко зрозуміти польську мову. Mm-hmm. Я їх собі перекладаю, щоб, в принципі, розуміти там про смерть, про любов чи про взагалі про що. Але я, ну, ці треки обираю собі за от, як я казала, відчуттями, типу тіла, чи відчуває тіло цей трек. І от, конкретно цей, який я додала, він в мене просто поклався на рухи танцю. Класичного, типу, цього фітнесу саме, бо типу, класичний танець це одне, а типу, фітнес-танець це типу інший. І от він мені... Бо це, типу, про супер там, якусь жіночність, і потім там є жіночність, є експресивність, є різна емоційність, є якась типу ніжність, тобто це сплетіння угу. якихось жіночих проявів. І тому в мене є цей трек, і я навіть думала, просто не встигла це реалізувати, там, зі своєю тренеркою зробити реально якийсь, типу. Ну, для себе сама просто як постановку ну, не постановку, а зв'язку, яку можна накласти на цю музику, але я поїхала в Франківське з Полтави, ніж це сталося. Тому, можливо, десь в майбутньому.
0: Ну, а це котрий із тих, що ти надіслала?
1: Це останній.
0: Це останній. Виконавець називається йому... Сана?
1: Е, да, сана якісь, Душки, так. Е, да. е, з гіночкою вінтажного портрету. Тут є ще один трек французький, теж французьких підлітків в моєму сприйнятті, Клементин і Оскар Антон,
2: угу.
1: він третій знизу, це так, просто для тебе буде послухати, або, можливо, він тебе сподобається більше, ніж перший, ти додаси його.
0: Так, ну французькою я читати не вмію, але це, мабуть, ну, щось типу «Nuit ну, d'été»?
1: І... Типу того, да. е, так. Е, два є. Угу. Це три вже. Е, Ну, оце, типу, два французьких це не вибір.
0: <ривіт> <ривіт> Якщо у вас настрій французький <ривіт> зранку.
1: Так. Потім, звичайно, це той трек, який я вже згадала, це ртівник <ривіт> гурту танка. <ривіт> <ривіт> Наступний, я би хотіла додати щось такого суперприємного, лайтового, розслабляючого, щоб можна було побути з думками своїми один на один. Я, цей трек, мені здається, колись. Забули назву. Я знайду, тобі, може, скину, потім, якщо це буде треба. Харківський журнал, який робить огляди на різну музику, і вони там роблять якісь підбірки чогось свіжого або не свіжого. І okay. Мені здається, я можу помилятися, але мені здається, що я саме там знайшла цей трек Філіпа Рудена «He's not the one». І
0: uh-huh. вона така
1: прям повільна, розслабляюча. Недільний. Так, е, да, до речі, оце прям класна підміщена саме для цього. Так, це йому додали, раз, три, чотири, п'ять. Ну, і Waterflow це такий трек, який я. От, знаєш, тобі нормально, ти йдеш, в тебе непогано, тобі, тобі класно, ти forever, просто в тебе все в порядку, і ти йдеш собі, зазвичай я його собі включаю, коли йду з дому на тренування. От, бо ти по-Франківській це місто, де можна скрізь ногами дійти, я там ну, транспортом не користуюсь. А от yani. я собі включаю, просто щоб зберегти гарний настрій. Тобто інколи буває, коли в тебе немає сил, і ти включаєш щось енергійне, це за, зазвичай якісь якраз такі техна може бути, щоб це як ну, дозу собі дати. Інколи щось спокійне, а от це просто для збереження. Збереження гарного настрою, і ну, мене він тримає, як, типу, в балансі, в якомусь, і в тонусі залишає.
0: В потоці, типу? Так, так. Це Клайн, так? Так. Угу. Так, є. Ну, Аліна, я дуже тобі дякую. Це, ну, я не знаю, така подорож. мені навіть здалося, знаєш, я коли почав слухати ці рекомендації, мені здалося, що нам потрібно було з них почати. Угу. Тому що тут до кожної пісні ціла історія, взагалі буває. Просто, знаєш, всі люди, ну, кожен по-різному якось типу взагалі от розповідає. Угу. І в тебе дуже класно, тому що ти одразу прив'язуєш якусь величезну історію, типу, що в тебе ну, пов'язано з цим. У мене справді з
1: кожною, мабуть, піснею, яка мені лайкнута, є якісь, я ж казала, що багато думаю. Хто <laughs> ну, через це багато думаю у мене Речі, багать... Мені треба, щоб у всього було пояснення. Типу, я не люблю якісь такі пусті е, дії, пусті не знаю, розмови, пусті, пустих друзів. Типу, мені не так багато друзів, тому що не люблю просто так. Друж... Mm-hmm. тут на що попало. Тому це типу, теж така особливість мене. Тому я можу вилітати думками десь кудись. Тому що типу, думка думку народжує, І ти такий, типу, так, з чого я починала? <с- от, <с- тому <с- я і хочу, ти, коли ти питав про те, як воно буде, Цим керівником продакшуну сквоту і хочеться комусь делегувати операційні моменти, щоб mm-hmm. можна було думку за думкою кудись іти вести, щоб це було якось прикольніше.
0: От. Mm-hmm. Так, ну мені однозначно буде що послухати, і не тільки мені, тому я тобі дуже-дуже дякую. І чесно, я сподіваюся, що це. Е- що ще буде, про що поговорити. Так, бо
1: особливо подорожі, ми ще насправді не подорожі, експерименти з різними містами, вони дуже так глибоко копнули. Так що на майбутнє є замєточка, що можна розкривати. Я сподіваюся, що я ще встигну пожити в різних кустах і мені буде що розказати.
0: О, все, фіксуємо.